0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, beim Wichtelweide-Podcast. Wir melden uns nach etwas längerer Zeit endlich mal wieder bei euch und haben es uns richtig gemütlich gemacht und Mhm. begrüßen euch recht herzlich. Patrick meldet sich auch schon am anderen Mikrofon. Hallo Patrick.
1: Moin. Ja, ich habe hier einen schönen Kaffee. Du hast einen Tee. Tee. Und wir haben schon einen kleinen bunten Teller, weil ähm, es ist ja so gut wie Weihnachten und wir feiern Weihnachten ja auch einfach mal. Vorweg.
0: Einfach mal die ganze Weihnachtszeit. Ja, aus
1: Adventszeit eine Weihnachtszeit machen. Das ist richtig schön und bringt Spaß. Und ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir haben jetzt etwas länger keine Folge mehr aufgenommen. Ähm, Dafür haben wir jetzt aber eine rappeldicke, volle (lacht) Folge mit Rückblick, Ausblick, Reflexion und alles, was dazugehört, Und ähm, wir hoffen, dass wir euch dann vielleicht äh, die Feiertage oder die Tage vor den Feiertagen etwas verschönern könnt. Und das war der Computer. Ähm, ähm, Ja, die Feiertage verschönern könnt und dann ähm, wünschen wir euch viel Spaß beim Hören. Vielleicht packt ihr gerade die Geschenke ein, vielleicht Mhm. kocht ihr, vielleicht fahrt ihr nach Hause. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall so oder so viel Spaß. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es euch gemütlich, auch wir. Haben genau. leck- leckere Sachen dabei.
0: Genau, wir sitzen hier, die Kinder sind mal aus, äh, wie nennt man das, ausquartiert zu den Großeltern ja, hier genau. auf dem Hof, weil wir heute schon mal alle Geschenke eingepackt haben. Das äh, ist dieses Jahr auch eine große Sause, macht ja sonst <lacht> nichts zu tun, also ja, ja, viele also Geschenke.
1: Doch, sch- schöne Geschenke, glaube ich, haben wir. Ähm, und genau, wir haben sie schon mal ganz gemütlich eingepackt. Und ähm, wie, was Weihnachten angeht, sind wir gerne Traditionsbrecher, haben wir gemerkt. Wir haben jetzt, äh, also wir haben ja schon vor ein paar Jahren angefangen, den Baum am dritten oder vorm dritten Advent schon aufzustellen. Das haben wir dieses Jahr auch so gemacht. Und äh, dieses Jahr haben wir sogar schon die Geschenke. Ja, welcher ist heute? Der ja, 19. Okay. Also, 19. also, morgen ist vierter Advent. Ne? Genau, wenn ihr den Podcast hört. Aber jetzt ähm, nehmen wir auf am 19. Um, und da liegen schon die Geschenke bei uns unterm Baum.
0: Ja, das ha. ist jetzt auch das erste Mal. Wir sind gespannt. Ähm, wir, also eigentlich wollten wir ja dieses Jahr Weihnachten in Dänemark verbringen. Wir ja. wollten einfach mal flüchten quasi und mal eine Woche ganz für uns und in Ruhe ja, ja, feiern. Genau. Das, naja, ist natürlich nichts geworden. Das war ja irgendwie auch schon abzusehen und. Dann ähm, haben wir uns aber überlegt, dass wir trotzdem auf jeden Fall gerne Heiligabend auch äh, nur mal mit der Familie feiern, also nur wir vier. Genau. Und ja, um so ein bisschen die äh, Corona-Regeln noch zu befolgen oder wie auch immer, jedenfalls nicht die große Sause hier steigen zu lassen, äh, werden wir das alles ein bisschen entzerren. Und morgen kommt kommt schon mal dein Vater... Mit genau. Und dann fangen wir einfach auch schon mal an mit der Bescherung. Bescherung und ziehen das einfach mal über eine ganze Woche, dass man sich nicht jeden Tag trifft mit so vielen, sondern immer mal mit Einzelnen. Partien. Genau,
1: über die ganze Vor- und auch nach Weihnachtszeit gezogen, dass wir dazwischen auch immer viele Tage haben. Das ist einerseits klar Corona geschuldet, andererseits aber auch so ein toller Nebeneffekt, dass die Geschenke, das ist irgendwie ein Thema, wenn man kleine Kinder hat, dass die so ein bisschen ähm, Zeit verzögert und mit Abständen ankommen und nicht alles auf einen Haufen. Und so kann man, glaube ich, auch vielleicht mit den jeweiligen Leuten, mit denen man dann zusammensitzt, das auch besser genießen, als wenn man jetzt mit 10 oder 20 Personen, was ja jetzt auch gar nicht erlaubt ist, ähm, aber was man in der Vergangenheit ja, oder was viele machen oder gemacht haben, ähm, da ist man, wird man ja auch nicht immer jedem gerecht. Und den Kindern, jeweils bei uns, ich, ich weiß ja nicht immer, wie es woanders ist, aber die Kinder, gerade kleine Kinder, die Weihnachten ist ja so Geschenke, sind ein wichtiges Thema und denen ist es ja jetzt auch nicht so wichtig, was es zu essen gibt oder ob man jetzt am Tisch sitzt und gute Gespräche führt. Also das ist denen ja so herzlich egal. Von daher ist der Part ja für die recht langweilig. Und wenn ich mich erinnere, war für mich das Essen an Heiligabend auch echt nicht das Ding als Kind. Also, das war halt, ähm, ich störte. So, man wollte ja mit seinen Geschenken zu tun haben. So. Mhm. Ja, und da, da, dadurch kann man das so ähm, auch so ein bisschen d- den Kindern vielleicht gerechter machen. Und ja, gucken wir mal. Gucken Aber wir mal. der ursprüngliche Traditionsbruch war ja mal gedacht, nach Dänemark zu fahren und da ähm, zu viert zu feiern. Und äh, vielleicht nächstes Jahr. Wir schauen mal.
0: Ja, nächstes Jahr klappt das nicht. Das sage ich dir jetzt schon Oh, wegen mal. der Ferien oder was? Ja, die Ferien ah. waren dieses Jahr perfekt und nächstes Jahr liegen sie tatsächlich nicht so perfekt. Ja, Aber wieso? Die haben doch Weihnachtenferien. Oder? Ja, klar. Aber Dänemark <lacht> ist ja immer von Samstag bis Samstag und da, äh, ich glaube, Heiligabend ist auch irgendwie am Samstag. Aber da ist dann keine Anreise, sondern ich habe das schon geguckt, dass … Ja. Ach, ey, wir, wir, wir berichten nächstes Jahr, ja, genau. wie wir das handhaben werden. So. Erstmal müssen wir gucken, wie es uns dieses Jahr gefällt. Aber ja. so vom Gefühl finde ich das schon mal richtig gut, dass das nicht alles so geballt in dieser Zeit ist. Und ja, wir sind ja sowieso gerade irgendwie ziemlich entspannt. Seit fast zwei Monaten haben wir ja keine Gäste mehr und sind jetzt auch genau. so, haben ja alles Mögliche schon erledigt. Ja, renovieren jetzt auch ein bisschen, aber ja, haben tatsächlich nicht so viel zu tun und können das dann eigentlich jetzt ganz gut auch genießen, die ganze Weihnachtszeit nochmal mhm. ganz anders als sonst. also ich
1: Ja, weil die, die Korridore sind halt enger, ne? Wenn man jetzt Gäste hätte, könnte man jetzt bestimmte Dinge in, in den Wohnungen ja noch nicht machen beziehungsweise man müsste sie dann so an bestimmten Zeiten <lacht> auch mit der Firma oder wie auch immer, dann so terminieren. Das ist dann meistens ja auch Stress oder man weiß nicht genau, klappt es. So hat man mehr Luft und ja. das entspannt alle. Ähm, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen das Grundthema. Klar, alles ein bisschen mystisch gewesen dieses Jahr, immer noch. Und es ist ja nicht so, dass es mit 2020 endet. Wir werden ja auch äh, die erste Jahreshälfte 21 noch sehr viel ähm, mit äh, der Pandemie zu tun haben. Ähm, aber jetzt auch mit der Impfung gibt es ja so einen Lichtblick, dass das dann auch äh, handelbar wird alles. Andererseits, ähm, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist ja, dies, dass man trotz aller Dinge, unabhängig ob es jetzt Corona war oder überhaupt mit Dingen, die einem passieren, ähm, schaut, was kann man für sich auch Positives herausziehen. Welche Veränderungen sind dadurch vielleicht interessant oder weiterführen? Das hatten wir ja schon mal angesprochen, ne? dass bestimmte Dinge auf dem Ruf. Das mit dem Füttern yeah. zum Beispiel, dass, also dass Dinge dann auf einmal notgedrungen anders gemacht werden müssen. Und dann merkt man so nach dem ersten Schock, <lacht> äh ist eigentlich ist es schon interessant. Also man denkt ja, man, man wird gezwungen umzudenken, neu zu denken, mm. die Perspektiven zu wechseln. Und ja, das wollten wir heute auch mal ein bisschen machen, so dieses ähm, Rückschau und ja, nächstes genau. Jahr. Ähm, und das vielleicht echt so, ähm, äh, vielleicht habt ihr Spaß, da irgendwie. Mitzumachen und das für euch auch äh, mitzumachen. Also, wir f- haben das ebenso für uns gemacht. Ähm, soll, soll ich einfach da rein schon gehen in das Thema? Ja, okay. Oder hast du noch. Nö, noch wir können noch auch erstmal ja. das. Ja, ge- ähm, gehen wir mal da rein, weil, weil wir das gerade so ganz frisch gemacht haben. Ähm, ähm, year in, year out heißt das Prinzip. Also, Jahr ein, Jahr ja aus, Jahr rein, Jahr raus. Also, ne, das das, das Jahr. Also, man, man macht. Ähm, Einmal reflektiert man das Jahr, das gerade gewesen ist, 2020. Und dann reflektiert man, beziehungsweise es ist kein Reflektieren, sondern es ist ja eine Vorausschau auf das bisschen
0: für nächstes Jahr.
1: Genau, kannst du ja mal ähm, mal sagen, sagen, worum es eigentlich genau geht.
0: Genau. Ähm, Ja, wir haben das auch in Begleitung gemacht mit meiner heißgeliebten Madame Penny. die wollte ich jetzt auch noch mal... ähm, Einfach erwähnen, ähm, die hilft ja so ein bisschen Frauen dazu, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu finden. Und die hat, ähm, habe das auch in ihrem Money Talk, wie es so schön heißt, das macht sie immer live, mal bei Instagram und Facebook, hat sie das mit ihren Zuhörern gemacht und wir haben das jetzt einfach gerade mal zusammen gemacht, Patrick und ich. Und da, genau, hier in, hier out, also man malt drei Kreise, einen kleinen (lacht) Kreis. Darum einen mittleren Kreis und darum einen großen Kreis. Mhm. Und dann außerhalb des großen Kreises schreibt man dann, was ist in der Welt passiert? Also da geht es, überlegt man, was hier ja, 2020 äh, ist natürlich <lacht> ziemlich klar. Ist ja, genau, klar. So etwas so wie
1: Pan- Pandemie würde man da genau. reinschreiben oder, wir können auch sagen, was wir so, also grob mal, dass man eine Idee hat. Ich hätte zum Beispiel auch geschrieben, dass es die US-Wahl gab, die genau. irgendwie, die man, oder die ich jedenfalls auch sehr gespannt verfolgt habe und mitgefiebert habe.
0: Ja, Solche Sachen halt, ja. Genau, ja. oder Klimawandel oder einfach was so gro- große globale Themen oder auch vielleicht in Deutschland oder so, die, einen, die einem so im Gedächtnis geblieben sind. Das muss jetzt nicht umfassend sein, das können einfach drei, vier, fünf Stichwörter sein, einfach die für einen selber weltpolitisch oder so das Jahr geprägt haben.
1: Genau, oder die vielleicht auch eingewirkt haben in irgendeiner Weise, ohne dass man selber dafür verantwortlich ja. ist oder so. Ne? Also das ist ja auch ganz interessant.
0: Mhm. Dann ähm, kommt der zweite Kreis. Das, da geht es äh, um das eigene Leben. Also was ist in meinem Leben passiert? Das, äh, da fallen dann vielleicht schon mal wieder ein paar mehr Sachen ein, das ist dann ja auch viel im Privaten, im Beruflichen, ganz unterschiedliche Dinge. Schöne Dinge, nicht so schöne Dinge, gerade das letzte Jahr war ja doch, oder dieses Jahr ist ja von viel Unsicherheit oder neuen ähm, Erlebnissen auch geprägt gewesen, die die man so vorher auch nicht erwartet hätte. Ja. Genau. Und, ähm, Dann, danach, äh, in dem äh, mittleren Kreis quasi geht es dann um die Gefühle. Also welche Gefühle waren quasi vorherrschend in diesem Jahr? Da kann man auch dann nochmal gucken, was quasi im eigenen Leben passiert ist und was hat das eigentlich für Gefühle ausgelöst. Genau.
1: Und ähm, dabei immer noch, also dass man immer überlegt, also also die negativen Sachen, die einem passiert, sind aber auch die positiven Sachen und ähnliches auch bei den Gefühlen, dass man schaut also was ist mir an vielleicht negativen Gefühlen begegnet, aber vielleicht auch an positiven, weil ähm, sie hat ja auch in dem Video ganz gesagt, also man man neigt immer schnell dazu, erstmal alles Negative so aufzuschreiben. So, das ist passiert und das und das und das. Vergisst manchmal so die die, ähm, schönen Sachen und äh, das das fand ich nochmal ein guter Hinweis, dass man sich auf die Sachen besinnt, die eigentlich auch cool waren.
0: Genau. Eigentlich bei mir überwiegend tatsächlich auch äh, die schönen Sachen. Also das Jahr, fand ich, ähm, klar, waren ein paar Schockmomente dabei, aber das Grundgefühl ist einfach schön. Und da schreibt man dann auch in den kleinsten Kreis. ähm, Da kommt ähm, die Essenz oder das Motto herein. Das das kann so ein, ein Satz sein. Was hatte sie vorgeschlagen, so heute dieses Jahr da wird das Feld bereitet oder wie auch immer. Und <lacht> ja, oder, oder. was hatte ich
1: <lacht> mag es gar nicht ich sagen, gesagt Ja, ich hätte zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel, ich kann, ich hatte zum Beispiel ähm, das Motto dieses Jahres war so, äh, also bei mir jetzt, ist ja bei ihm persönlich, ich hatte jetzt so geschrieben, ähm, flexibel auf Neues reagieren. So, das hatte ich jetzt als Motto geschrieben. Ne? Also es kann natürlich bildlich sein, das Motto, es kann auch ein Wort sein. Also, so ein Motto oder so eine Essenz kann auch sein, sowas wie. Aufregung oder, oder also das ist ja wirklich, ne, könnt ihr selber bei euch mal reinschauen, aber mhm. genau, ich hatte so ein bisschen diesen Fokus auf, na ja, es passieren einem Dinge, das ist ja immer so im Leben eigentlich, es passieren einem Dinge auch, auf die man reagieren muss und dann ist halt die große Kunst, wie reagiere ich drauf, bin ich flexibel genug, gehe ich damit positiv um, sehe ich nur das Negative und so weiter und so fort. 2020 war jetzt ja offensichtlich etwas, was mit mit, mit Pandemie was auf einen eingewirkt hat in jeglicher Form. Bei den einen mehr, bei dem anderen weniger, bei anderen ja ganz, ganz schlimm. Ist ja alles ganz unterschiedlich. Und da waren jetzt ja alle offensichtlich gefordert, flexibel zu werden. Im Denken, im Handeln, ähm, im Umgang mit anderen Menschen und man sieht ja dann auch die Extreme, das heißt ähm, auch die Leute, die dann sozusagen diese Flexibilität halt zum Beispiel gar nicht haben und irgendwie dann ähm, ja, leugnen, dass etwas passiert ist oder etwas da ist. Also das ist ja so mein, also das, das, da, da finde ich, ist eine gewisse Unflexibilität bei und ähm, was heißt eine gewisse äh, ähm, oh. und äh, ähm, genau und, und andererseits äh, zu sagen, okay, ähm, jetzt muss man damit um. Aber das ist ja auch eine, eine Sache, die das ganze Leben einbegleitet. Ist oh. auch vielleicht auch ganz interessant, wie man vorher schon auf solche, also mit anderen Worten, Schicksalsschläge auch, ne? Tod in der Familie, Krankheit.
0: Mhm, wie man äh, darauf reagieren kann.
1: Finanzielle Katastrophen, ähm, was auch immer, das erfordert ja immer irgendwie eine Reaktion und, und dann auch eine Flexibilität, weil man ja raus ist aus seinem automatisierten. Alltag, ne? aus, also aus einem Leben, was so, so läuft und läuft und läuft und dann kommt etwas und dann läuft es auf einmal nicht mehr. Und diese Fähigkeit, flexibel zu bleiben und sagen, okay, jetzt stelle ich mich neu ein, richte mich aus, das ist jetzt Sache, das muss ich jetzt machen, das finde ich, find ich weiterhin gut, fand ich vorher auch schon gut und das möchte ich auch weiterhin bewahren bei mir irgendwie. Ja,
0: ja da sind wir auch eigentlich gut dran. <lacht> ja, äh, ja
1: pf, keine Ahnung. also.
0: Ich finde, wir können gut mit. Also in Krisen haben wir eigentlich immer gut zusammen auch gearbeitet. Das
1: stimmt, ja klar. Ich meine, es ist ja so ein bisschen, ähm, allein dadurch, dass ich ja immer wieder mit Erkrankungen manchmal zu tun hatte ähm, oder auch gefährdet bin, erfordert es ja schon eine grundsätzliche Bereitschaft, ähm, zu, auf...
0: Äh, und vorhergesehen zu o- reagieren. O- ja, zu reagieren. Zu
1: reagieren so, ne? Und ähm, all die, die auch vielleicht ähm, eine Erkrankung haben oder vielleicht... Äh, in der Familie erlebt haben, die ähm, ja, wissen, worum es da geht. Aber auch Kleinigkeiten. Also man muss ja nicht immer gleich die, 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 die große Sache, also auch die Kleinigkeiten, flexibel, wer Kinder hat, äh, da muss man, ja, man unglaublich auch. flexibel sein, weil man mhm. denkt so gerade, leckeres Essen gekocht, alles gut. Und dann Lieblingsessen. Der Lieblingsessen der Kinder, der Kinder gemacht, dann kann das ja nur gut werden und die Kinder kommen und es ist eine Vollkatastrophe mit Geheul, mit Wut, mit Enttäuschung. Man weiß auch gar nicht, warum und da ist Flexibilität, also ein hohes Gut, aber auch äh, ein nicht unerschöpfliches Gut. Das ist manchmal auch echt halt aufgebraucht. Ne? Das ist eine Ressource, die muss man mhm. sich immer wieder auf...
0: Ja, dazu muss man selber <lacht> dann auch entspannt sein, Es muss einem gut gehen, sonst ja. äh, stößt man da auch schnell an Grenzen. Aber das wissen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Genau. Ihr auch was eigener. Erfahrung. Genau,
1: das ist, ähm, äh, genau, wir müssen einmal zurück, äh, genau, das wäre jetzt so Motto, Essenz gewesen jetzt, Flexibilität mhm. so bei mir. Äh, und da hat man diesen, diese, diese Ringe und, und Kreise gefüllt und kann sich das so ein bisschen vergegenwärtigen. Der Clou ist aber dann, und dann kannst du ja weitermachen, genau. ist ja der
0: zweite Kreis. Genau, dann kommt Year Out. Da kann man das Ganze nochmal malen, also diese drei Klei- drei Kreise fürs Jahr 2021. Mhm. Und man fängt dann wieder an, also man fängt dann halt innen an ähm, mit dem Motto oder der Essenz und kann sich dann einfach ein Motto überlegen für 2021, was, ja, also da ist man ja relativ frei, aber für meistens hat man vielleicht doch schon Bauchgefühl oder es ähm, entwickelt sich irgendwie ein bisschen zwingend auch aus der Entwicklung von 2020. Also wir kam relativ schnell auf, ähm, konnten das immer relativ schnell abarbeiten. Irgendwie hat man, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass es so ganz mega konkret oder perfekt ist, ist, sondern einfach, ja, auch ein bisschen aus dem Bauch raus zu gucken, ja, was was ist mir eigentlich wichtig im, im neuen Jahr. Und das schreibt man dann in die Mitte. Und dann geht man halt wieder weiter raus und überlegt sich, okay, das ist mein Motto, Welche Gefühle will ich denn haben? Wie will ich mich nächstes Jahr fühlen? Ja, genau. Also Mhm, was, welche Gefühle möchte ich gerne einfach oft haben, die mich in meinem Leben begleiten oder die mir auch, die auch helfen, das Motto, dann auch wirklich zu leben. Da kann man dann auch fünf, sechs, sieben Wörter, was einem halt dann gerade einfällt, aufschreiben. Und dann geht ja, dann überlegt man halt, was soll in meinem Leben passieren. Also sich einfach schon auszumalen. das kann dann auch, aber auch schon relativ konkret sein, sich ja. wirklich
1: Da hatte ich ja so ein bisschen Probleme. Ja. Also, also was das Problem? Also ich habe erstmal sehr allgemein geschrieben. Ne? Also das war so so Allgemeinheiten wie ähm, gesund bleiben, ähm, Sport machen, also Klassiker erstmal so. Ne? Aber auch sowas wie Zeit für Familie und Freunde haben. Und das ist aber zu allgemein. Solche Sachen, das ist zu allgemein. Ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel schreibt, ähm, Sport machen, dann sollte man schon sehr konkret schreiben, zweimal die Woche, jeweils eine Stunde, den und den Sport. Also das das ist dann schon die Idee. So so genau bin ich jetzt nicht geworden in in zwei, drei Sachen. Ja, aber so so nicht. Ähm, Weil die Idee ist, glaube ich, dahinter, je konkreter man es schreibt, desto mehr wird es Vision, desto mehr wird es auch materiell und desto mehr wird es auch ähm, deinen dein, 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 dein Fokus beeinflussen, dass du es auch konkret so machst.
0: Ja, dann hat man halt ein besseres Bild vor Augen auch und ähm, man kann es halt auch besser überprüfen. Also wenn man sagt, ich will jede Woche zweimal, weiß nicht, einmal joggen, einmal ein Workout machen, das sind halt auch zwei Sachen, die kann man jede Woche überprüfen, <lacht> habe ich das diese Woche geschafft <lacht> ja, oder nicht. Ja, ne? ja
1: genau. Da, da ist da, ja
0: und dat, man, man kann sie halt im Kopf haben, man kann sie sich vorstellen, das soll ja auch immer helfen, dann bei uh. der Umsetzung.
1: Ja, genau. Das ist ja, eigentlich ist es ja der Klassiker mit diesen ähm, Silvestergeschichten, ne? also den, diesen Spaß mit den guten Vorsätzen. Und die sind ja auch herrlich ähm, unkonkret ganz oft. Ne? Also Wir ähm, also, haben ja nie geraucht und rauchen nicht, aber es gibt ja diesen Klassiker mit dem Rauchen aufhören. Ne? Und das ist ja auch total unkonkret eigentlich, wie man sagt, ich will mit dem Rauchen aufhören. Weil, ähm, weil man muss man müsste sich ja eigentlich ganz genau vornehmen, wie man das eigentlich machen möchte. Weil es ist ja bei den meisten ja nicht so getan, indem, dass man es einfach wegschmeißt. Einfach aufhört, weil, ne? äh, weil dann könnte <lacht> man könnt, ja könnt es ja immer machen. Also das, ne, das, das kommt ja so hinzu. und Oder halt mit dem Sport, das hatte ich eben schon gesagt. Ja, mit Sport machen ist so unkonkret, funktioniert gar nicht.
0: Trotzdem ja. denke ich, auch wenn einem wenn man jetzt erstmal unkonkrete Sachen ja. aufschreibt, das ist es auch in Ordnung. Und dann kann man, also da würde ich ja, sagen, ja, da kann man ja. sich auch nachher einfach nochmal hinsetzen. Dann, und dann sich wirklich konkret überlegen, wie will ich das eigentlich ausgestalten. Das kann, könnte man auch nochmal dann extra machen. Ja, das ich ja meine ja auch, dass ich ja, ja, ja ich habe nee, selber weiß. gar nicht konkret geschrieben. Ne? Nee, nee, ich, genau. Das ja. ist gar nicht so leicht. Ich will ja nur sagen, dass man auch da den Perfektionismus auch mal über <lacht> Bord werfen kann. Ja. ja. Und das dann einfach noch mal später und ein bisschen differenzierter vielleicht noch mal betrachtet
1: ja und was schreibt man jetzt ganz außen hin? Ja. Bei 2020 schreibt man hin was ist in der Welt passiert so. ja und das Aber ist w- ja. was, das kann man ja nur nicht schreiben für 21 genau das ist das Schöne
0: jetzt 2021 kann man dann sich fragen was will ich der Welt geben also das finde ich auch schon einfach einen schönen Gedanken ähm, was ja, was ist eigentlich aus dem, was ich m, in meinem Leben mache, was ähm, hat davon auch, ja, was kann ich wirklich Gutes tun auch für die Welt und was will ich hier hinaustragen, was sind Werte, die mir wirklich wichtig sind.
1: Mhm. Ja. ja, das ist ganz spannend. Fand ich auch nicht so leicht, ja, aber, ähm, aber finde ich äh, eine gute Sache, diese Idee für sich noch mal ähm, klar zu machen, dass man ja nicht nur in so einem eigenen Saft lebt, sondern dass man auch eine Verantwortung für die Welt hat, in der man lebt und für die Mitmenschen. Und was kann ich in meinem Handeln und Tun erreichen ähm, für die Welt, für andere? Also das von Klima bis Mitmenschlichkeit. Und
0: was hat auch was mit dem Job? Oder ich denke dann auch so, ja, ich sitze ja auch nur auf meinem Hof und so und prüdel hier rum, aber es hat natürlich... Auch, ich, wir schaffen hier ja auch ähm, einfach Urlaubserlebnisse ja, für euch, für unsere Gäste, die hierher kommen. Und das ist ja auch schon ein hoher Wert, den wir dann einfach ähm, für andere schaffen, wo die einfach eine Entspanntheit, eine Freiheit, ja. eine schöne Zeit erleben kann, die wertvoll ist für die Familien. Und das, ähm, ja, das kann auch schon also genau, mit seinem Job kann man halt auch einfach schon was schaffen, was man für die, in die Welt trägt. Das, das reicht dann ja auch schon. Man muss ja nicht ja, die große Welt verändern nee, oder. Nee, nee das, man muss jetzt ja nicht gleich irgendwie, irgendwie. politisch
1: werden und, und auf Demos gehen oder sonst was, sondern äh, zu erkennen, dass man auch etwas tut, was gut ist. Also das selbst der, also was das selbst, also jeder Beruf ist ja letztendlich auch für die Allgemeinheit, ne? Also wenn jemand auf einer Baustelle mauert, dann kann er ja auch sagen, okay, ja, ich maue jetzt hier einfach nur das Haus hoch, aber er kann auch sagen, naja, ich schaffe ja auch ein Zuhause für irgendjemanden oder ich schaffe einen Arbeits-, also ich schaffe die Umgebung für einen Arbeitsplatz. Also man kann die Sachen ja anders bewerten, die man macht und tut. Und das finde ich halt einen interessanten Gedanken, dass man sich selber oder die Arbeit, die man tut, für sich selber auch mal wertschätzt. Und, und, also, und, aus, und in, in dem Sinne, dass es etwas Gutes ist, was man tut. Hm. Ähm, äh, und und das, das macht die, die Tätigkeit, also beruflich einerseits, aber auch privat, macht die ja noch mal schöner für einen. Auch, dass man weiß, naja, ich mache es auch für andere so. ne mhm. Und mit dem Hof, genau, ist es ja auch so, dass, das habt ihr ja wieso ja auch in einem Podcast auch schon immer mal gehört, dass, es, dass wir immer gerne versuchen, eine Umgebung zu schaffen und uns irgendwie Sachen zu überlegen, dass der, dass der Urlaub hier, irgendwie eine gewisse Freude und Entspanntheit auch ähm, auslöst. Also wir wollen nicht einfach nur Unterkünfte anbieten. Nee. äh, Deswegen haben wir auch das Motto so so Wichtelweide ähm,
0: Spielen, Lachen, Träumen. Spielen, Lachen,
1: Träumen. Ähm, Also das das war ja mit Bedacht gewählt und dann mit immer gucken wir jedes Jahr immer, was was müsste man verändern, was kann man machen ähm, und so weiter. Und da haben wir nächstes Jahr ja auch wieder Sachen vor uns. Ne? Das ist klar, die Verschönerung der Wohnung auf, auf jeden Fall. Aber auch die Idee, wo, wo kann man vielleicht noch den Platz schöner gestalten für die Gäste? Wie, ist die, wie, wie halten sie sich auf? Was kann man denen noch bieten? Wie ist es mit den Tieren? Wir überlegen ja auch schon irgendwie immer mal, welche Tiere wären noch interessant für den Hof, Ne, wir haben ja letztes Mal als, war das letztes Mal oder davor erzählt, dass ja die Yolanda gestorben ist, unser Schwein und Poldi ist ja noch da. Aber ähm, genau, dass man so guckt, in welche Richtung geht das noch. Ne? Und da äh, ja, muss man viel. Also es ist unglaublich viel Gedankenarbeit vorher. Ne? Also wenn man wenn man auf den Hof kommt und sieht so, ach oh, schön, die haben hier was weiß ich ein Alpaka stehen. Also bevor, bevor man so ein das heißt nur ein Beispiel. Ne? Aber bevor bevor ja, so ein also Tier da, Alpaka nächstes nee, nee. Jahr <lacht> nee, nee. Ähm, aber bevor so ein Tier dann ähm, auf dem Hof ist, ist ja unglaublich viel Überlegung vorher. Ne? Also, wie funktioniert das? Wie, wie kümmert, man sich, kümmert man sich drum? Was ist artgerecht? Ähm, wollen wir das eigentlich auch? Wie ist das mit Kindern und kranke? Also, es also, ist ja unglaublich viel zu bedenken, bevor man sich ein Tier einfach so auf dem Hof stellt. Ne? Also, das, ja. <lacht> Deswegen ist es was halt auch ähm, mit Bedacht ähm, meistens gewählt. Ja, klar. Fehler kann man auch machen in allen möglichen Sachen, aber... Grundsätzlich ist es halt so, ne? Mhm. Ja, ähm, ich fand das ganz interessant, also ähm, dieses mal aufzuschreiben jetzt.
0: Ja, ich kann euch das auch echt empfehlen und wir ja. haben ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Also das ist auch wirklich was, was man mal gut machen kann, ohne dass das jetzt äh, ausartet und man den ganzen Tag sich dafür freihalten muss. Das kann man tatsächlich auch noch mal abends machen. Oder ich fand das jetzt auch schön, wir haben ja nicht währenddessen da groß drüber gesprochen, aber nee, nee. das ist einfach so, man kann das halt auch gut zusammen machen und danach haben wir uns ja auch noch mal ein bisschen ausgetauscht. Ja, das ist natürlich,
1: man vergleicht, also was heißt vergleichen, man guckt so, was hast du da, was habe ich da. Es ist manchmal ähnlich, manchmal auch ganz anders, ist ja auch ähm, ganz klar. Aber für einen selber ist es erstmal grundsätzlich gedacht und auch wichtig, ähm, um sich Dinge klar zu machen. Also man man merkt bei solchen Fragestellungen, es sind ja auch so Sachen wie, was sind meine Ziele? Was will ich erreichen? Oder wenn es konkreter wird, ne, was will ich nächstes Jahr eigentlich beruflich erreichen? Oder was will ich nächstes Jahr privat? Ähm, ne? je, 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 also je ernster man sich die Frage stellt und gezwungen wird, das auch mal so auszuformulieren, also nicht nur so wilden Gedanken zu haben, sondern auch aufzuschreiben, desto mehr Wert hat das ja. Also man merkt man auch so, oh, okay, da liegt was, da liegt vielleicht auch was im Argen oder oh, hier bin ich doch unzufrieden und das wird
0: halt doch auch klarer. Also ich finde, manchmal ja. denkt man so, im, im Kopf ist es so viel und diffus. Ja, genau. Und wenn man dann doch die Sachen aufschreibt, dann denkt man auch, ach nee, eigentlich sind es ja doch nur fünf, sechs, sieben, acht Punkte. Das ist. Aber wenn das einem immer der Gedanke und der Gedanke im Kopf rumschwirrt, dann ist das einfach nur ein großer Wust.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen äh, ist so ein Jahreswechsel, Feiertage, Jahreswechsel, halt gut geeignet. Ist ja auch traditionell so, da die Zeit, wo man Rückschau hält, also Jahresrückblicke gibt es ja auch in jeglicher Form, Fernsehen oder wie auch immer. Und und Ausblicke eher weniger. Ähm, Finde ich aber, geht beides Hand in Hand. Ausblicke eher im Sinne von äh, guten Vorsätzen, aber es ist ja kein Ausblick. Ähm, Und das fand ich deswegen hier ganz gut, dass beide beide Jahre gleichwertig behandelt werden. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, also dieses Wie soll ich das nochmal sagen? Also das ist ja sehr individuell, was für ein Leben man so führt, aber so nochmal zu hinterfragen, ist das jetzt eigentlich so richtig und soll das jetzt auch so die nächsten Jahre weitergehen? Also dass man da auch mal Sachen in Frage stellt und ist man wirklich glücklich mit der Form, wie man Dinge handhabt, macht? vermisst man vielleicht doch irgendwas. Und wie ist das mit Träumen? Gibt es Träume, die vielleicht doch verwirklichbar sind? Was hindert einen eigentlich?
0: Mhm. Ja, das das ist schon gut, da da dann mal drüber nachzudenken. Und auch dieses Gefühl, also wenn man jetzt, ich finde auch diese Übung, einfach mal, wenn man jetzt sich das einfach erträumen könnte, wie würde das Leben dann aussehen? ob das auch nur irgendwas mit der, der Realität ja, oh, zu tun hat, weil das, das ist, ist ja auch, ja, oh, ja. wenn man sich sein Traumleben einfach mal also fünf diese, Minuten vorstellt. Also dieser
1: Abgleich ist, ist krass. Also weil er ja, weil er ja, entweder hast du so eine Überschneidung, also Bild 1 und Bild 2 ist irgendwie ähnlich, nur so ein paar Sachen vielleicht, die nicht so ganz stimmen, von der Farbe oder von der Form, dann kannst du jetzt sagen, oh, okay, ich glaub, wir sind wir auf dem richtigen, richtigen Weg. Weg ja. Aber ja. wenn man… Ähm, wenn, die Tra- wenn man sich jetzt vorstellt, was, ist mein, was wäre mein echtes Traumleben, mit was würde ich mich richtig wohlfühlen und, und und wenn das sozusagen wirklich nachher in der Südsee ist und ein völlig anderes Leben ist, dann nehmen wir mal so, keine Ahnung, ich träume jetzt äh, in Südsee, da, da würde ich einfach nur mit dem Surfbrett in Tachina leben. Das ist ja, und das ist, und aber eigentlich sitzt man, äh, keine Ahnung, in, in Hamburg ähm, im Büro. Dann ist das ja so weit auseinander, dass man sich ja vielleicht doch die Frage stellen sollte, ui. Ne? Also, ist schon krass. Also, ich, ich kann ja. ja für mich sagen, der, das ist nicht so krass auseinander.
0: Ja, bei aber mir ich. Auch. <lacht> das auch zum so Glück.
1: Aber wenn, ihr könnt das immer für euch machen. Und das, also, wie soll man das sagen? Also, wäre ja schade, wenn das Traumleben völlig anders ist. Also, wenn das nichts mit dem jetzigen Leben zu tun hätte. Ich wünsche es keinem, der nee. gerade zuhört, überhaupt nicht. Und ich wünsche äh, euch, dass, dass es Überschneidungen gibt, aber dass ihr auch Sachen erkennt, wo ihr sagt: Hey, okay, eigentlich würde ich das gerne auch machen oder haben oder nicht haben oder nicht machen. Ähm das ist ja
0: auch okay. Man kann ja auch ja, sagen: Was will ja. ich in C? Oder dann, aber dann, wenn man sich trotzdem das dann als Ziel vielleicht setzt und das schon mal als Bild im Kopf hat, dann äh, meistens ja. Äh, ja. Und vielleicht findet man noch zwei, drei kleine. Oder Schritte, die dann in die Richtung führen könnten, aber dass man überhaupt weiß, in welche Richtung man gehen möchte und nicht völlig äh, woanders landet, als man eigentlich möchte. Weil das Leben nun mal einfach gerade so läuft. Trotzdem kann man ihm ja Ja. immer eine andere Richtung geben.
1: Naja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von von mir denke, dass ich eigentlich einmal Pastor werden wollte, ähm, also deswegen habe ich ja das studiert, Theologie und der der vorgefertigte Standardweg wäre ja gewesen, nach dem Examen in die Pastorenausbildung zu gehen und dann Gemeinde, zack, Pastor, in der Gemeinde, rums. Ähm, Und glücklicherweise würde ich ja sagen, weil ich könnte mir das jetzt absolut nicht vorstellen, also aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen, einerseits, dass ich ja gar kein äh, Christ bin, mehr bin also gar nicht glaube, ähm, also also gar keiner Religion nachhänge Ähm, und dass ich auch die kirchliche Arbeit zu einem Großteil, also ich möchte jetzt nicht zu 100% sagen, aber zu einem unglaublich Großteil für überflüssig oder falsch angelegt halte. Ähm, Deswegen bin ich halt sehr froh, dass es diesen Punkt gab, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss es ja, also man muss es ja nicht machen, nur weil ich jetzt mich einmal dafür entschieden habe, ähm, was gibt es denn noch für Alternativen? Ne? Und deswegen bin ich dann ja ähm, freiberuflicher Redner geworden. Und ähm, das war im Nachhinein eine gute Entscheidung. Und trotzdem ist es keine Entscheidung f- für immer halt auch. Er ne? ist äh, Hochzeitsredner und dann habe ich gemerkt, naja, eigentlich willst du ja auch äh, eigentlich Trauerfeiern machen. Und dann mache ich jetzt Trauerfeiern und so weiter. Und so kommt ein zum anderen, aber es ist alles nicht immer in Stein gemeißelt. Also das ist natürlich jetzt auch aus einer freiberuflichen perspektive gesprochen ähm, ist man in einem angestelltenverhältnis ähm, fühlt man sich vielleicht eher ja, wie man sagen gefangen im, in dem system dass man sagt ja ich muss ja das auch oder aber ähm, trotzdem würde ich sagen naja keiner ist unbedingt gezwungen das zu tun was er gerade tut wenn er es nicht tun möchte ähm, es gibt sachen die müssen man muss man sind dran manchmal ne? so sind zu tun aber, Wenn es ums ums Leben geht, geht, dann sollte man langfristig schauen, was tut einem selber auch gut. Also deswegen dieser Abgleich.
0: Mhm. Ja, Ja, also ich habe das ja im Prinzip auch hinter mir mit meinem ersten Studium, habe ich ja Sprachtherapie studiert, habe dann auch da drin gearbeitet. Und auch dann gemerkt, dass das eigentlich... Also das Studium fand ich total super, aber die Umsetzung dann in der Arbeit, da, viele von euch kennen das vielleicht auch, äh, mit den eigenen Kindern, dass man dann <lacht> äh, einfach eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Therapie macht mit einem Kind, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste. Sehr durchstrukturiert und ja auch viel drin und das war einfach auch echt weit entfernt von meinem Leben und meiner Kindheit, wie ich hier aufgewachsen bin auf dem Hof und wie ich das irgendwie von meinen Eltern auch kannte. Und ja, dann einfach, gut, da hatte ich dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier auch wieder zurück auf den Hof. Das ist dann natürlich auch eine gute Alternative. Die hat natürlich auch nicht jeder, das ist klar. Aber es ist auch nicht das Lebensmodell für jeden, Nee, Egal, aber das, also das, das muss man halt ja wissen. Was ist ne? einem best, was, ne, Ist einem die Freiheit wichtig? Ist einem die Sicherheit wichtig? Die Struktur, ein festes Gehalt? Oder ja, was will weiß man lieber in ich, der Stadt ne? leben? Will man lieber auf genau. dem Land leben?
1: Das ist ja total individuell und genau. deswegen ist das ja nicht übertragbar. Ne? Aber es geht ja grundsätzlich Einfach erstmal um darum. so ein
0: Gefühl: fühle ja, fühl ich mich überhaupt wohl jetzt? mit den, Oder was was genau was sind eigentlich so wichtige Punkte, die ich die mich vielleicht glücklich machen?
1: Ja, genau. Und flexibel halt, da man ja nicht a- ankommt in dem Sinn, also bei bestimmten Dingen vielleicht. Aber manche Sachen sind für fünf Jahre so gut gewesen. So, ne? Und da merkt man ja, aber jetzt will ich doch es anders oder doch wieder verändern. Ne? Das, das, deswegen dieses flexible, Denk- Flex- mhm. flexible Denken.
0: Ja, und das denke ich auch, selbst wenn man sich einmal dafür entschieden hat, auch wenn man einmal gesagt hat, weiß nicht, mit 15 habe ich auch gesagt, ich will nie wieder mit Silvester böllern und jetzt habe ich eigene Kinder und die finden Böller total super und dann knalle ich auch total gerne mit denen. Also, ich will nur sagen, also auch so Sachen, die man sich ja, die man sich vielleicht selber mal so vorgenommen hat, die kann man ja immer ändern. Es zwingt, also man ist ja nur sich selber, man muss es ja nur vor sich selber rechtfertigen äh, äh, oder ja. Oder auch selber damit zufrieden sein. Man kann sie immer, ja, man kann es einfach immer ändern.
1: Genau. Und das ähm, sind, können Phasen sein. Es, es können Sachen sein, die über Jahre gleich bleiben. Es gibt Marotten, die man einfach behalten möchte. Und die sind vielleicht auch irgendwie marottig. <lacht> <Aber> <lacht> ja, so, ne? das gehört auch dazu. Das gehört dazu. Ne? Das, das sind ja auch äh, alltägliche Kleinigkeiten vielleicht, die man einfach nicht ändern möchte, wa- weil sie vielleicht auch einem Halt geben. so, ne? Oder weil sie einem gut tun Ähm, und das auch halt im Großen. Ähm, Von daher so so eine Reflexion, was war, was ist, was wird sein, was wünsche ich mir, was macht mich glücklich, ähm, gehe ich wirklich in die konkrete Handlung, um es zu ändern? Am Jahresende auf jeden Fall, am besten natürlich ständig, Mhm. jede Woche, jeden Monat jeden Tag, also das Journaling, es gibt ja das Journaling, also das das moderne Tagebuchschreiben, was ja nicht beinhaltet, dass man aufschreibt, liebes Tagebuch, das und das habe ich gemacht, sondern das Journaling beinhaltet ja, dass man für jeden Tag aufschreibt, wie geht es mir, was wünsche ich mir, was habe ich Schönes erlebt, was möchte ich erleben, Ähm, was möchte ich besser machen, Ähm, was habe ich, also solche Sachen kann man aufschreiben, Es gibt verschiedene, ach Gott, da könnt ihr auch, wenn euch das interessiert, guckt im Internet, es gibt vorgefertigte Journals, es gibt welche die man sich selber baut. Ähm, es gibt das Bulletproof <lacht> Journaling, verschiedenste Sachen. Ähm, die Sachen helfen allen täglich zu gucken, wie geht's mir, was möchte ich und so weiter. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, habe es auch nicht durchgehalten, Nimm es mir immer wieder vor. Und auch das ist so eine Sache. Wo man sagt ja, ist ja nicht schlimm. Also sich selber jetzt irgendwie so zu bestrafen und zu sagen, ja, du hast dir das vorgenommen, es hat nicht geklappt. Das so, ist auch wie Sport, ne? Also dass man sich auch die, diesen Frust nicht eingesteht. Also äh, na, äh, zu sagen, ja, ich will jetzt das und das jeden Tag oder dreimal die Woche das und das machen. Und wenn man es nicht schafft, dass man dann auch nicht so hart zu sich ist. Also, also ja, die Brei- ich voll
0: auch mit, dass ich selber umgehen Oder einfach zu gucken, auch wieso, man kann auch gucken, warum klappt das jetzt nicht und ja, wie geht es mir jetzt gerade damit, tut mir das gut, tut mir das nicht gut genau. Was kann ich verändern?
1: Ist es, ist es fehlende Ehrgeiz, ist es Faulheit oder ist es vielleicht doch nicht das Richtige gewesen oder muss ich es anders angehen, aber jetzt sich selber nicht schlecht machen und so weiter. Ne? Das finde ich auch total schwierig manchmal. Ich bin auch eher so der Typ, ja, der ich auch. Ähm, äh, nicht, also. eher so sagen wir mal, ehrgeizig, perfektionistisch angelegt ist und dann nerven mich halt Sachen, die nicht hundertprozentig sind. Das ist zum Beispiel ähm, bei so einer Trauerfeier oder sowas. Ne? Da habe ich ja bestimmte Sachen, die ich möchte, das so und so funktionieren, ne? Das Timing, zum Beispiel Timing von M- Musik, von Ansprache. Ähm, letztens hatte ich eine, eine Seebestattung ähm, mit einem neuen Schiff. Das kannte ich noch gar nicht, kannte die Besatzung nicht. Und da hatte ich auch Lieder und alles. Und ähm, da hatte ich aber auch kaum Zeit, mit denen zu, bes- zu sprechen. Jedenfalls war das Timing schlecht, aus meiner Perspektive. Ne? Also ich hätte jetzt es gewollt, dass das Schiff losfährt. Nach zehn Minuten das erste Lied. Dann fange ich mit der Ansprache an und Trauerfeier. so nur war das so, der äh, ist losgefahren, hat gleich das Lied angemacht, der Kapitän, und dann war das Lied vorbei und wir waren noch niemals aus dem Hafen draußen. Und habe ich meine Ansprache gehalten, durchgezogen. Äh, für mich war das jetzt in Anführungsstrichen eine kleine Katastrophe für die Hinterbliebenen. Die haben, die haben ja nicht mal, also das war, die haben das gar nicht gemerkt, also für die war es überhaupt kein Thema. Die, die fanden es super, die haben sich bedankt und auch noch dreimal äh, bedankt und so weiter und alles gut. Ne? Also das Ergebnis war richtig gut. Aber für mich selber war das so, oh Mist, also da hätten wir jetzt mal fünf Minuten besser timen können. Mhm. Ne? also da steht naja, Man, sich man hat Letz- das
0: selber so äh, im Kopf, so muss es sein. Ja, genau. Das äh, merke ich ja schon hier <lacht> bei Kleinigkeiten wie den Tannenbaum schmücken, wenn jetzt die Kinder mitschmücken. <lacht> Und ich habe immer den Tannenbaum geschmückt. Ja, sich da einfach zurückzunehmen und sagen, es ist so scheißegal. Und wenn alle Kugeln an einem Ast hängen, dann ist das einfach so. Ja, und wenn, wenn sie auch ke- noch das hässlichste Ding raussuchen, ja, das dann ist sie das, das ist auch egal. So. Das ist so egal, wie dieser Tannenbaum aussieht, der muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Mir, ja, das Einzige, die Lichterkette, das ist mir schon wichtig. Die Lichter,
1: <lacht> ja, die, die, die macht ja viel aus, aber gut. Ja. Nein, aber da, aber da, so da ist mir, mir nochmal so eine Sache ähm, eingefallen. Letztens. Ja. Ähm, Also ganz grob in das Thema rein. Also dieses, äh, vielleicht passt es auch gar nicht ins Thema, es fällt mir einfach ein, ist auch egal. Also Kinder malen ja gern Bilder. Also nicht alle, aber die meisten malen ja irgendwie Bilder. Es gibt Kinder, die basteln ja viel und so weiter und checken sie ja den Eltern. Und dann machen ja alle Eltern diese Erfahrung, dass sie teilweise phasenweise überhäuft werden mit Bildergeschenken und so weiter und so weiter. Und es gibt ja irgendwie so diese, diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Art oder Unart oder wie auch immer, Sei es nur in, in Gesprächen oder auch in Witzen oder in Büchern oder im Erzählen davon, dass Eltern, jetzt alles so in Anführungsstrichen erstmal so, dass Eltern die Bilder eigentlich gar nicht wirklich schön finden, aber so tun, als ob das jetzt toll ist und dem Kind loben und das Kind loben und dann irgendwie sagen, ja, ganz toll gemacht und super und das heftig weg und ich freue mich und so weiter. Aber eigentlich ist so so die die, die Message, naja, eigentlich freuen sich die Eltern ja gar nicht wirklich über die Bilder und finden sie Bilder nicht schön und so weiter. Und das fand ich immer, ähm, bevor ich Kinder hatte, irgendwie ja nachvollziehbar irgendwie, aber wenn man selber, also ich verstehe es einfach nicht, wenn man selber Kinder hat und die malen ein was. Ich habe noch nie ges- für mich gedacht, Gott ist das schlimm, hässlich und ich will das wegschmalen. Also habe ich noch nie gedacht. Ich habe, ich fand das, <lacht> ähm, nee, nee, also hä- ich fand, oh,
0: was? Das hat mich ausgestöpselt.
1: ja, nur dein, dein, ähm, ähm, dein Kopfhörer. Du bist ja. noch zu hören. Ähm, Ach so, nee, dein Mikrofon noch aus. Nee, was hast du denn ausgestattet? Nee, da, da. So, jetzt seid ihr mal live in der Technik-Ecke hier. So, so also. <lacht>
0: <lacht> so,
1: ein wichtig, wir sind ganz, ganz wichtiges Thema hier. Also, genau. Ich hatte noch nie, also ich kann das wirklich mit Fug und Recht behaupten, noch nie hatte ich das, den Gedanken, das finde ich jetzt nicht schön oder blöd oder wo soll ich damit hin? Ich fand das immer süß toll Und habe mich wirklich, ich habe mich wirklich immer gefreut, wenn die mir so ein selbstgemaltes Bild schenken. Und ich verstehe nicht diesen Witz oder diese Unart, wenn in, sei es nur in Medien oder in Gesprächen, so weiter gesagt wird, naja, ist ja irgendwie immer und so. Weiß ich nicht. Das ja, ist so meine Erfahrung.
0: Ja. Ja, deine <lacht> schle- scheint anders zu sein. Aber ich weiß es Nein, nicht. ich finde die Sachen auch nicht hässlich, die sie meinen. Das nicht. Manchmal ist es einfach. Also außer, ja, da ist da einfach ein Strich drauf. Also ich finde, man muss auch nicht, also je nachdem, was sie auch können, klar, bei einem Einjährigen ist das auch super, wenn er da einfach einen bunten Strich malt. Wenn mir das jetzt noch, also dann kann man schon mal sagen, kann man vielleicht auch sagen, ja. Ja, Ich meine jetzt nicht,
1: dass man jedes Mal irgendwie so super freudig, also dass man jetzt irgendwie sonst wie das Kind lobt, aber ich hätte nie... Nein, das geht ja auch um die
0: Menge einfach. Wenn du jeden Tag zehn Bilder kriegst, Du kannst, es geht ja meistens auch ums Aufbewahren, du kannst diese Massen ja einfach nicht aufbewahren. Was machst du denn damit? Ja,
1: nee, das das meine ich auch gar nicht. Das ist klar, dass man diese Massen nicht aufbewahrt, sondern dass man eine willkürliche Auswahl, aber...
0: Wenn man alle zwei Wochen ein Bildgeschenk kriegt, dann, glaube ich, freut man sich schon. Es geht, glaube ich, wenn man jetzt jeden Tag 20 Bilder bekommt, dann sagt man halt irgendwann vielleicht auch immer nicht mehr, ist man nicht mehr so ganz aufrichtig. Ja, weiß ich nicht. Ja, du also, vielleicht nicht.
1: Also, also, was heißt ja also klar gab es Phasen, wo die zum Beispiel bei uns ganz viele Ausmalbilder gemalt haben. Und dann haben sie einem die, Ausmal- die ausgemalten Ausmalbilder gegeben. Und manchmal dann auch zehn am Tag, ja klar. Ähm, aber ich fand trotzdem die Geste irgendwie immer total cool. Ja. Also, dass die, also, die haben es ja mir geschenkt. Ja. Und, und nicht irgendjemanden oder, oder Nein, für sich ist selber ja unterhalten. Und wenn die dann sagen, Papa, ich habe was für dich gemalt, dann äh, ist es. Naja, gut. Aber gut.
0: Also, ich kann Äh, das äh, schon, aber. (lacht) schon eher mal nachvollziehen, doch. Aber das ist ja sehr löblich. Also, ich finde das total gut. Und schön, und das spüren die Kinder ja auch. Und du kriegst bestimmt auch mehr <lacht> Sachen. Deswegen, deswegen kriege
1: ich, <lacht> krieg ich die ganze Bastel. Heine <lacht> <Ja. Ja. lacht> Papa. Ja. Ja. Papa, Papa. Na gut, aber gut, jeder hat einen anderen Umgang, aber wie gesagt, mhm. ich fand das immer ein bisschen diesen, diesen Gedanken ein bisschen. Aber jeder ist anders. Ey. Ich, ich finde es halt immer irgendwie. Ich kann auch eine Sache nachvollziehen mittlerweile, die ich früher auch nicht nachvollziehen konnte. Meine Mutter hatte am Tannenbaum Sachen aufgehängt. Uralte Sachen, die wir mal gebastelt hatten mhm. als Kinder. Schrecklichste Sachen. Ja. Und dann ich so, denn, meinte ich so, wieso hängst du das dann, meinte ich so dann als Kind oder als Jugendlicher irgendwie, nachher, als, als Erwachsener. Wieso wie, wie hängst du denn diese Sachen mit auf und so weiter? Meinte sie halt, ja, das erinnert mich daran, an das und das, und das habe ich von euch mal geschenkt bekommen, oder das hatte ich mal so. Oder? Und ähm, ja, deswegen kann ich jetzt auch <lacht> ohne Probleme. Diese Biene aus Klopapier gebastelt, <lacht> die sie mir im Kindergarten gebastelt haben, an den Tannenbaum hängen, weil das also kann ich total nachvollziehen. Ja, sie, das macht ja im, auch. sie hängt am Tannenbaum, das ist wirklich ein, eine ganz tolle Biene, so eine, eine Toilettenrolle, also die, diese Pappe, äh, dann so als Körper und dann so die anderen Sachen ran. Äh, Im Kindergarten gebastelt. Und das äh, war ich auf und hänge das daran, weil das äh, mich daran erinnert und, und ich finde es total
0: cool. Ja, ist es ja auch <lacht> so. <lacht> so ja es erinnert einen natürlich auch an diese kleinen Kinder die sie jetzt einfach auch nicht mehr sind die sind jetzt ja ja ab. gut ja das, auch Na, das kommt ja noch das dazu. verbindet man damit ähm, Mit der süße
1: ja das ist so eine so ähm, Vergangenheitsaufbewahrung und so weiter gut das war so ein kleiner Ausflug in, in die Thematik da sind wir irgendwie jetzt sind wir reingerutscht aber es war mir ein Bedürfnis ähm, ähm, Ausblick, Einblick, ähm, haben wir jetzt so ein bisschen ähm, wa- was erzählt, ähm, was jetzt den Hof oder unsere ganzen ähm, Sachen angeht, hast du da noch äh, was in Aussicht für unsere lieben Freunde und Gäste oder wollen also, wir was sie ich überraschen?
0: Einfach, ja, nee, ich kann doch schon mal erzählen, ja. was ich Ich glaube, das hatten wir noch nicht so richtig als Thema, ja. dass wir ja diesen Winter endlich auch mal die Ferienwohnung Calendula Renovieren. Genau, also Nulla
1: ist die alte Meierei. Genau,
0: so das die Erdgeschosswohnung, genau. die große. Da hat früher haben da meine Großeltern gewohnt. Und ja, nach und nach haben wir die immer ein bisschen umgestaltet, aber Küche und Bad ähm, ja, waren noch die alten und teilweise auch noch der Fußboden und ja, zum Teil war auch noch das Mobiliar einfach ein bisschen älter. Ich fand sie so auch schon schön, aber jetzt äh, war irgendwie mal der Zeitpunkt, wo dann auch mal Grundrenovierung gemacht werden muss. Im Moment, ja, also eigentlich wollten wir im Januar starten. Jetzt äh, haben wir zumindest mit dem Abriss schon mal begonnen und was sich auch gut äh, als gut herausstellte, weil auch schon wieder ein kleiner Wasserschaden entdeckt wurde. Jetzt muss erstmal wieder getrocknet werden und so weiter, wie das immer so ist. In alten Häusern, von daher ist das auch ein Geschenk dafür, zumindest, dass wir jetzt quasi keine Gäste haben, sondern dann auch ein bisschen mehr Zeit daran investieren wollen. Und ja, also mir macht das auch mal richtig Spaß, die, so eine Wohnung dann ja, neu einzurichten und auch die Schlafzimmer werden neu möbliert und da. Äh, ja, eigentlich wollte ich jetzt mal in einen, endlich mal wieder, sonst habe ich auch immer viel ein bestellt und so weiter oder war dann mal bei Ikea, jetzt dachte ich, ach, jetzt fahren wir mal hier in so ein großes Möbelhaus und suche mir da alles aus, dann wird das schön aufgebaut und so, aber dann, zack, also kollidierte das wirklich mit diesem Lockdown, Lockdown. dann war ich auch noch einen Tag so ein bisschen kränkelnd mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, da will man ja auch nicht noch äh, in so einem großen Laden und da will womöglich noch jemand anders anstecken. So, habe ich es natürlich wieder online gemacht, aber halt in dem Geschäft, das fand ich schon mal ganz gut, habe ich den ganzen Tag da ähm, am Computer verbracht und es ist auch wirklich so ein Prozess, dann erstmal da reinzukommen, wie, wie man die Räume dann auch ja, für welche Stilrichtung man sich dann entscheidet und wie sie dann gemütlich werden. Also ich glaube, das wird richtig, richtig schön. Also mm. wer die Wohnung schon gebucht hat für nächstes Jahr, kann sich freuen. Alle anderen, alle anderen kann ich das natürlich ja, ja, klar. Also sehr das empfehlen, aber ja, sie ist dann wirklich tipptopp neu, eine ganz tolle große Wohnung, 120 Quadratmeter wir machen das dann auch. Also, da sind drei Schlafzimmer drin: zwei mit Doppelbett und ein. ein das große Schlafzimmer machen wir auch noch so ein Schlafsessel, wo dann, also, dass da, und ein Kinderbett steht da auch noch drin, dass man auch mal mit einer befreundeten Familie dann in der Wohnung mit acht Leuten zum Beispiel ja. unterkommen kann. Das, da ist wirklich genug. Platz.
1: Das, das gibt es ja auch her, so von der Größe her. Das Wohnzimmer ist ja ähm, groß ähm, und die Küche ist auch ähm, geräumig. Ähm. Genau. Wird bestimmt ganz schick, aber du hast genau äh, es komplett virtuell jetzt irgendwie eingerichtet. Ne? Also ähm, ja, notgedrungen auch. Wollt's ja, ja, und die, die Möbel äh, haben
0: ja so lange Lieferzeiten. Also ja, da bin ich ja immer d- mal, mal mit überfordert. Gerade wenn man mal, wenn man eher mal bei IKEA oder so gekauft hat, dann ist man doch mit, oh, 16 Wochen Lieferzeit. Das ist man doch ein bisschen mit überfordert. Ja,
1: <lacht> genau. Und, aber genau, wir sind äh, ganz positiv, dass das dann, ja, wir wissen ja auch gar nicht wann das denn wieder losgeht. Nee, Aber ist, genau, was ich auch noch sagen wollte. Ja.
0: Also viele, manche kennen ja vielleicht die Wohnung, auf jeden Fall das große Badezimmer. Da wird der Zugang geändert, dass man quasi über den Flur dann in das Badezimmer kann, dass das quasi für alle <lacht> dann auch nutzbar ist. Bisher musste man immer durch ein Schlafzimmer. Und da, ja, das war natürlich oh, genau. dann ein bisschen schwierig. Vielleicht, also es hat zwei Badezimmer. Es ja, gab ja noch ein kleines, genau. das haben
1: wir sowieso schon mal reingebaut. Aber um das große zu erreichen, musste man durchs Schlafzimmer gehen. Jetzt ist das ähm, ganz neu, dass man beide Badezimmer ganz normal vom Flur ja, erreicht genau. und das ist schon ein toller Mehrwert.
0: Gerade, ja. gesagt, mit Großeltern oder mit Freunden, da will man ja vielleicht doch nicht, dass die einfach immer ins Schlafzimmer laufen. Also ich, ich persönlich würde es nicht wollen, aber genau. Ja, genau. Also, so. genau. Du warst
1: schon vorher immer beliebte Wohnung und ich glaube, danach wird sie nochmal.
0: Ja, die ist wirklich, wird es, glaube ich, richtig, richtig, richtig cool.
1: Ja. Genau, super. Ähm, sonst ähm, haben wir ja, was den, den Hof angeht, ähm, ja, schon immer die letzten Male so erzählt, dass ähm, die Tiere sind da, <lacht> wir, ja. sie, sie, sie müssen ähm, noch über den Winter kommen ähm, und wir überlegen, was wir da noch, ähm, auch gehegetechnisch, von immer so ein paar Sachen nochmal gucken. Was mich persönlich am meisten nervt, ist ja, wir haben ja so schöne, also wir haben zwei Kaninchen und zwei Meerschweinchen. Das soll ja auch ein bisschen mehr werden eigentlich. Mhm. Und ähm, ich finde, man sieht das ja immer so schön im Zoo, wie diese dann so tolle Gehege haben, so ganz süß und man kann da von oben reingucken und alles ganz toll. Und, und äh, Am liebsten würde ich das auch so haben, aber es geht ja nicht, weil die sind ja oben offen im Zoo. Die, haben ja irgendwelche, die müssen ja irgendwelche Techniken haben, dass da jetzt keine Räuber reinkommen oder die kommen nachts irgendwie rein, die, die Meerschweinchen, wie auch immer. Und wenn wir jetzt sozusagen so einen offenen Stall hätten, so richtig schön für die Meerschwändchen und so weiter, die wären ja relativ schnell weggepackt von Raubtieren. Ja, von was? unseren
0: Katzen vor allen Dingen, und, ne? Ja, sind ja, Raub- ja gut, ja. Ja, unsere Katzen also sind auch unsere Raubtiere. Unsere Katzen sind ja eigentlich das, das ja, die nicht
1: wären. Es, es gibt aber auch Raubvögel, die auch mal so ja, Meerschwändchen wegholen. Aber das,
0: da hätte ich jetzt nicht so die Bedenken. Aber, Oder
1: auch, dass ich ob so ein Marder auch mal da reingeht.
0: Aber das Problem haben wir ja zum Glück nicht so doll. Also es ist tatsächlich eher die, unsere Katzen, die so ein bisschen ja, und das, sind.
1: Genau, deswegen müssen wir immer an Lösungen arbeiten, die sozusagen dann Schutz bieten. Und die sind dann... Nicht so schön. sind halt <lacht> mehr so Gitter- und Käfige-Geschichten, sind nicht so schön. Ähm, aber müssen wir halt mit um. Also wir lieben ja unsere Hofkarte und es wir müssen auch immer Kater haben, weil die wirklich... Also
0: ordentlich wegfangen. Die, ja. die
1: fangen ordentlich was weg. Es gibt Zeiten, ja. da sieht man sie fast täglich mit einer Maus. Ähm, ist nun mal so. Bestimmte, ja, also gerade so Ernte... Ne, so nach der Ernte und so weiter, wenn das ganze Korn überall rumliegt auf den Feldern, also da, das ist so die Zeit, wo echt viele Mäuse auch dann nachher zu uns auf dem Hof ähm, sich bewegen, weil die ähm, kriegen das ja so mit, <lacht> wo das Korn so ist Naja, und die fangen halt natürlich ordentlich weg die Karte, deswegen brauchen wir die auch und wollen wir sie auch haben und, Naja, aber trotzdem überlegen wir immer, wie wir es schön machen können diese Gehege, dass es irgendwie nett ist für alle und so weiter und das finde ich immer eine Herausforderung und da sind wir eigentlich immer so ein bisschen dran und gucken, wie wir das da ja, hinkriegen.
0: Mhm. Ja. Stück für Stück, ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, wir mussten jetzt ja, ähm, das Ach, ja, ähm, ja. Vogelgrippe ist ja jetzt in den letzten Wochen aufgetaucht und auch hier in Schleswig-Holstein, sprich Ostholstein. Und daher sind jetzt auch unsere Hühner leider eingesperrt, ähm, damit sie sich nicht anstecken und dann alle krank werden. Ähm, ja, mussten wir jetzt auch regeln, ist jetzt nicht die ist nicht so katastrophal, aber schön ist es natürlich nicht, weil die haben jetzt nicht diesen Auslauf. Ähm, wir hoffen, dass es dann irgendwann wieder normal ist und dass die Hühner dann auch wieder frei herumlaufen können, aber ja, ist, mu- muss man so machen, ist so. Ja. Ist halt, ja. Ansonsten geht es unseren Tieren ganz gut, glaube ich.
0: Ja, sonst sind noch alle draußen. Ist ja nicht so nass, deshalb können die Ziegen und die Schweine auch noch draußen. Oder das Schwein, ich sag mal noch die Schweine. Ja. Alter Gewohnheit. Die sind noch draußen, weil es tatsächlich auch gar, noch gar nicht viel geregnet hat. So also nass und kalt, das mögen die halt nicht. Aber so, ja, wenn es relativ trocken ist, klappt das eigentlich ganz gut. Und die Enten sind jetzt auch gerade drin. Also wir haben so ein bisschen auch im Stall nicht ganz so viel Platz, deswegen passt das auch ganz gut. Dass die auch noch draußen sein. Genau, und hatte ich eben ja, gar nicht
1: gesagt. Die hätten müssen natürlich auch rein in den Stall, ne? genau. Ja, und das sind so Sachen. Gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall noch vor Weihnachten, das sollte man vor Weihnachten machen, ähm, einmal die Bienen behandeln. Die kriegen im Winter noch eine sogenannte Oxalsäurebehandlung. Oxalsäure ist halt eine organische Säure, die kommt zum Beispiel in Rhabarber oder so vor. Ähm, und diese Säure ähm, wird mit also in einem gewissen Verhältnis mit Zucker gemischt. Es entsteht so eine Art Flüssig, also es ist so ein bisschen sirupartig. Die tropfelt man im Winter über die Bienen. Ist also, leider ist es noch nicht kalt genug. Eigentlich sollen die Bienen jetzt wirklich in der Kälte in einer Traube sitzen in den Bienenstöcken. Und dann tropft man diese Säure da rein, um die restlichen Milben oder möglichst viele Milben noch über den Winter zu töten, damit die Völker gesund bleiben und auch im Frühjahr dann wieder stark werden und losfliegen können. Ich glaub, aber
0: nächste Woche soll es tatsächlich mal so auf zwei, ja, drei Grad runtergehen. Ja, ich weiß,
1: da ist mir aber schon fast zu spät. Also, eigentlich ja. soll eigentlich muss es jetzt mal eine Woche Minusgrade sein, damit die aus der Brut gehen. Passiert aber leider nicht mehr hier. Das ist wahrscheinlich, also, ja, wer weiß. Also, muss man halt so machen. Nützt ja nichts. Und ähm, da werde ich dann auch erst sehen, welche Bienenvölker jetzt, bis jetzt überlebt haben oder nicht. Oder ob welche mhm. schon eingegangen sind. Das ist immer ziemlich spannend. Und ich hoffe natürlich, dass von den zehn Völkern auch noch ähm, welche, also wir werden schon welche überlebt haben, aber es ist immer noch so ein bisschen ah, uh, ähm, ein bisschen Aufregung dabei, ähm, ob ähm, wer es geschafft hat, wer nicht. Das ähm, liegt natürlich schon in der Hand des Imkers, aber ich mache nach bestem Gewissen und manchmal sind Völker einfach dann doch zu schwach in den Winter gegangen oder doch mit zu viel Milben, wie auch immer. Ähm, ich versuche das klassisch und ähm, gewissenhaft zu, zu machen. Hoffe auch, dass dann genug Völker überlebt haben. Das werde ich aber erst ähm, dann sehen und könnte dann im nächsten Podcast, der ja, ähm, ihr habt es vielleicht schon geahnt, dann im nächsten Jahr kommen wird, ähm, weil es unser großer Jahresabschluss-Podcast. <lacht> 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 ähm, dann werde ich im, im, im Januar dann mal berichten, wie es mit dem Völkern aussieht. Und ja, vielleicht, also es kann auch sein, dass wir natürlich im Februar auch noch mal welche ähm, eingehen. Ist immer so eine Sache, gehört zum Imkerleben dazu. Und dann hoffen wir, dass im Frühjahr dann wieder alles summt und brummt. Ähm, das geht ja immer schneller, als man denkt nachher. Naja. Mit dem Frühjahr. Ne? Und wenn die Bienen erstmal dann, zack, ist Mai und dann sind wir wieder am Schwärmen. <lacht> <einfach. lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe ja noch so zwei, drei Sachen. Hatte ich ja noch stehen bei mir? Also willst du noch, oder willst du noch irgendwas? Ähm,
0: Nö, also ich bin eigentlich so,
1: so Jahres- mit den
0: großen Themen.
1: Ja, ich hatte ja noch ähm, bei mir hier stehen.. Das, also so ein Thema, was ich nochmal so ganz interessant fand für Jahresabschluss oder so Reflexion. Ich hatte ja bei, hatte ich beim letzten, vorletzten Podcast, habe ich es überhaupt mal im Podcast erwähnt, dass ich nebenbei auch nochmal für einen Bestatter Kann sein, dass aushälfe. du das schon mal ein bisschen erzählt Genau, das ist ja auch dieses Jahr so vermehrt gewesen, dass ich nicht nur Trauerfeiern halte, sondern auch mal, wenn ähm, der Bestatter Hilfe braucht, dass ich da auch mal aushelfe. Also sprich mal eine Leiche abholen oder solche Dinge. Oder wenn er selber ähm, mal gar nicht vor Ort ist, ähm, vielleicht auch mal ein Gespräch führen oder etwas in die Wege zu leiten. Ähm, Herausforderung, aber auch total spannend und schön. Ähm, Und da ist mir eine Sache ähm, so ein bisschen jetzt in der Reflexion nochmal aufgefallen. Dieses, ähm, das das habe ich ja auch schon mit diesem Trauer reden ja auch, also diese Konfrontation mit Tod, ne? also, so, dass man immer wieder mit Leuten zu tun hat, die ja ähm, jemanden verloren haben und jetzt auch ähm, dadurch, dass ich da beim Bestatter ein bisschen mit drin bin, ja auch mit dem Toten selber so, mhm. ne? die auch wirklich physisch sehe und spüre und so weiter. Und ähm, in dem Zusammenhang hatte ich halt ähm, dieses Jahr auch ein Gespräch mit einem Trauerredner-Kollegen. Den hatte ich kennengelernt bei einer der wenigen Hochzeiten, die ich dieses Jahr machen konnte. Der war schon, der, war schon, ach, der muss auch schon über 70 gewesen sein. Ein, älterer, ein wirklich älterer Herr, der so aus der Just, 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 Hospizarbeit kam. Mhm. Und der hat mich dann so ein bisschen, oder wir haben miteinander gequatscht und er meinte, ja, und sie machen, machen sie auch im Trauer. Und ich so, ja, ja, ja. Und äh, er dann so, ja, ich mache das ja auch. Und dann hat er so ganz interessante Sachen gesagt, die ich auch so unterschreiben kann, nämlich dass durch so eine Arbeit das Verhältnis zum Leben und auch zum Tod sich verändert, weil ja, also Menschen, die ja nicht damit zu tun haben, sprich also Leute, die nicht im Krankenhaus arbeiten oder die nicht im Bestattungswesen arbeiten oder die eben nicht vielleicht kirchlich arbeiten, also nicht berufliche oder tagtägliche tagtäglich Berührungspunkte mit, mit Tod und Trauer haben, ne? die haben das ja in Anführungsstrichen ja nur, wenn es denen selber in der Familie und so weiter passiert und dann ist es ein Schlag und es ist traurig und schlimm. Ähm, ist aber in der Regel ja eine Sache, die so ab und an im Leben dann eher ja am Ende dann vermehrt so passiert. Aber es ist dann etwas, worauf man reagiert, aber selten darüber reflektiert. Und ähm, genau, und als er dann gesagt hat, ja, dass man ein anderes Verhältnis dazu kriegt, dann dann wurde mir das auch noch mal bewusster. Ich habe das ja sowieso, das Verhältnis, ein bisschen anders, weil mich das schon immer interessiert hat und weil ich ja selber auch ähm, sterbenskrank war und auch mit dieser ähm, Transplantation lebe. Ähm, Fand ich es aber noch mal interessant zu merken, dass der Tod, wenn der eine gewisse Normalität im Denken und auch in der Konfrontation, die man so in seinem Beruf hat, ähm, so ein bisschen so sein, kann man sagen, sein sein Schauer verliert. Mhm. Ähm, also ich weiß ja nicht, wie oft du oder wie andere, oder wie ihr so zuhört, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr stirbt oder wieder ähm, oder wie es ist, wenn der Partner stirbt oder die Kinder sterben. Das sind ja Gedanken, die man nicht zulassen möchte eigentlich. Ich spiele sie ziemlich oft durch. okay <lacht> Weißt du? Also, ja. also Okay. Also, also, ja, das schon. Also, und, und, und das finde ich, also nicht, nicht bis sonst wie. also ich will ja nicht in eine Depression geraten, aber ich habe schon Modelle im Kopf. Wie, also was ist, wenn die Person stirbt? Was ist, wenn die Person stirbt? Also es ist nicht so, dass ich da einen Plan mir aussecke. Naja, nee, aber so einfach, aber du ich, hast es
0: schon mal durchdacht, überhaupt, dass es möglich ist. Ja, genau, das ist das auch hat, schon genau, mal genau diese Möglichkeit zu sagen, naja,
1: die, die also alle Personen, die am sind, die könnten ja am nächsten, die können ja sterben. Die können sterben. Und nicht äh, irgendwann, Na, sondern man, sie könnten auch Morgen und nächste Woche sterben. Mhm. Ähm, und und das, klar mache ich das nicht jeden Tag. Das wäre ja auch gruselig und das wird einem auch nicht gut tun, aber äh, man macht es doch häufiger. Und wenn ich dann so von so einer Trauerfeier nach Hause fahre oder nachdem ich so eine Leiche dann auch äh, bewegt habe, dann merkt dann, dann man ja, es ja, wird ja jeden, jeder kriegt Also jeder wird gehen. So jeder.
0: Ja, ja, also ja, ja das, das, klingt, das klingt jetzt ein, nein, ein bisschen… Nein, das wird einem wahrscheinlich <lacht> einfach nochmal viel bewusster und das wird ja auch greifbar im wahrsten Sinne des Wortes und auch fühlbar, Ja. ja. Und nee. das hat mich gerade
1: so ein bisschen beschäftigt, besonders, ja. weil und jetzt kommt noch mal so ein so, so, hm. aber auf damit, aber ich, ich hätte gerne, also bei, bei YouTube gibt es ja alles mögliche, aber es gibt auch was ganz, ganz Fantastisches. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Kanal das ist, aber es gibt YouTube-Videos, wo Menschen Videoaufnahmen von 1910, 1911, uralte Videoaufnahmen aus London, New York, also Straßenaufnahmen, mhm. Aufnahmen von Bauarbeitern, also ganz, ganz alte Aufnahmen, die haben die restauriert, bearbeitet, manchmal auch koloriert. Und dann kannst du bei YouTube 15 Minuten New York 1911, glaube ich, habe ich gestern gesehen. Mhm. Einfach nur, wie die die, die Straße lang laufen wie so eine Kutsche fällt, wie die allerersten Autos da langfahren zwischen den Kutschen. Und äh, total spannend, weil das hier ja echte Menschen sind und waren, wie die gelebt haben. 1911 auf den Straßen von New York, von London gibt es sowas auch. Und, ähm, und dann... Und das ist der Clou, das liest, liest man da manchmal in den Kommentaren. Alle, alle Menschen, die auf diesem Video zu sehen sind, alle Menschen, die man da sieht, sind tot mhm. mittlerweile. Alle. Also klar, 1911, selbst ja. das Kind, was 1911 da zu sehen ist, oder vielleicht sogar ein Säugling auf dem Arm, selbst das ist gestorben. Also alle Menschen, das ist doch, ich meine, das ist klar, das ist total logisch, ja. aber ja. sich das bewusst zu machen, mhm. dass diese Videoaufnahme alles tote Menschen sind. Also
0: nicht in, in, nicht in der Aufnahme Nein, selber, aber, aber jetzt. Aber jetzt, jetzt ne?
1: halt. Und das, das ist doch, ähm, wow.
0: Ja, das äh, klar. ist schon Na? gut, wenn man da mal drüber nachdenkt.
1: Genau, und, und das, das meine ich ja. Und dann, und da kommen wir zum Anfang zurück, sich da jetzt nicht das Negative raussuchen, sondern oh man ja. sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ist alles für die Katze wir sterben alle und irgendwann explodiert die Sonne und dann ist es so vorbei. Also was soll das alles? Warum soll ich mich überhaupt noch ähm, hier äh, glücklich fühlen oder was Schönes machen? Sondern eben genau die kon- gegenteilige Konsequenz ziehen und sagen, naja, jetzt ist das Leben, und nicht in fünf Jahren und nicht in zehn Jahren, ne? und, und also jetzt. So.
0: Ja. Ja, aber auch, ich habe den Gedanken auch manchmal, also weil wir ja einfach schon in fünfter und sechster Generation hier jetzt auf dem Hof leben, einfach schon lange und ich mich ja auch total verbunden diesem Hof fühle und den auch von Herzen liebe und ja auch mein Herzblut da reinstecke und mir das auch wichtig ist, den zu erhalten und zu renovieren und so. Und gleichzeitig weiß man, der Klimawandel schreitet fort. Ich werde das wahrscheinlich nicht erleben und meine Kinder vielleicht auch noch nicht. Aber diesen Hof wird es halt irgendwann einfach nicht mehr, sowieso natürlich nicht mehr geben. Aber es kann auch einfach sein, dass es dieses Land nicht mehr gibt, weil der Meeresspiegel steigt und es dann einfach weg ist. Und also ich muss jetzt einfach nicht für die nächsten tausend Jahre meiner Familie diesen Hof irgendwie halten jetzt für jetzt, ja. Und das ist ja auch, wenn das für mich schön ist, in Ordnung. Aber dass man auch so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit irgendwie, was das eigentlich wirklich ist. Also das ist das sind ja trotzdem einfach materielle Dinge, auch wenn man ja, da genau, viel mit verbindet. Genau. Und das ja auch seinen Wert hat, aber, aber halt trotzdem zu einer gewissen Zeit. für die Zeit, ne? gleich natürlich auch für meine Lebenszeit, die ist ja auch endlich und die Lebenszeit des Hofes ist natürlich auch endlich, aber ja, irgendwie das man kann das jetzt nicht mehr für 20 Generationen hier aufrechterhalten oder wie auch immer, ne, das, nee, das glaub, einfach schon mal, ja, nee, das so, funktioniert ja auch nicht,
1: wie, wie auch, immer. Nein, ne? aber, da aber, passiert
0: ja auch noch viel Ja. und das alles im, im Fluss ist, also einfach mal so Sachen, Gedanken, die, die so, ich, ich kann mir gar kein Leben woanders vorstellen oder dass es diesen Hof nicht gibt oder was weiß ich. Ja, genau. Aber, aber sich dann doch das mal irgendwie zuzulassen oder der Endlichkeit sich bewusst werden von allen Ja, und, und
1: das ist ja auch, ähm, man nimmt sich ja selbst sehr wichtig oder die Menschen sind, nehmen sich ja selber auch für wichtig. Ähm, das haben die Leute aber auch in diesem Video in New York. Ne? Ähm, und trotzdem sind sie nicht mehr da. Und von einigen gibt es ja, gut, das ist ja auch gerade mal 100 Jahre her, noch ähm, Dinge, die überlebt haben von den Menschen ne? und, und auch die Gebäude oder, oder auch Schriftstücke und was weiß ich und auch deren Familien, ne? ist ja ganz klar. Ähm, wir werden ja auch, je nachdem, man weiß es ja nicht, aber wenn unsere Kinder Kinder kriegen und so weiter, werden wir auch irgendwann ähm, ja die Uhr, also irgendwelche Vorfahren sein. Ne? Vielleicht nochmal mit Namen und irgendwann auch nicht mehr mit Namen. Nee, irgendwann ist man in Vergessenheit geraten. Mhm alles. Klar gibt es in, 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 in der Menschheitsgeschichte noch immer Personen, die Jahrhunderte, ja selbst Jahrtausende überleben mit ihrem Namen. Aber selbst die, irgendwann ist Ende für alle. so ne. <lacht> nee, ich, ja, ja ich, spätestens das ist,
0: wenn die Sonne explodiert. Spätestens wenn die Sonne
1: explodiert. Ich, obwohl ich ja der festen Überzeugung bin, dass, wir, dass die Menschheit es schafft, sich äh, vorher auszuräumen. Äh, nee, nee, nein! Ach so, auf ich, ferne Planeten. Natürlich, okay. ich bin äh, fest davon ja, überzeugt. Stimmt,
0: du bist ja da so positiv.
1: Äh, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschheit es schafft, äh, das All zu besiedeln. Genau. Ähm, also, diese Vision habe ich für die Menschheit. Da bin ich. Äh, Tracky ähm, durch und durch, also ich mag auch, ich liebe Star Wars, aber da bin ich Star Trek durch und durch, dass ähm, die, die äh, Menschheit das schafft. Klar, wenn die Sonne explodiert, gut, das ist ein paar Milliarden, glaube ich, ne? Da, da müssen die natürlich sehr weit vorgedrungen sein, aber bis dahin, oh Gott, oh, was kann man da für Technologien entwickeln, ne? Ja, <lacht> 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 ne, da, da bin ich ähm, sehr optimistisch. Mhm. Ähm, auch, äh, ähm, weil mir der Gedanke einfach gefällt. Ich finde ihn spannend. Ähm, und ich, ich finde das sowieso alles gerade spannend, was ähm, passiert da ähm, in der Weltraumforschung. Durch, durch SpaceX ist ja, äh, wird ja ordentlich was vorangetrieben. Und die, Mars mit, äh, Mar- ja, doch, die Mars-Expedition äh, kommt ja auch äh, immer näher, also zum Greifen nah. Finde ich total spannend und äh, ich hoffe, äh, dass wir das bald auch dann nochmal erleben und sehen. also Ich dachte immer, das äh, wäre gar nichts für unsere Generation, aber es zeichnet sich ja ab, dass die Mars-Expedition ja möglicherweise wirklich in zehn Jahren schon mhm. passiert, äh, vielleicht sogar früher. Unglaublich sp- ich finde das unglaublich spannend. Und ähm, ja, pff, wieso? Nee, ja, ja, das finde
0: ich auch in Ordnung. Ich auch, so <lacht> <lacht> auch ganz süß. Ja, Unglaublich spannend.
1: ja, ähm, ja es liegt mein, an, meiner, äh, an meiner Affinität zu diesen Science-Fiction-Serien, die ich als Kind auch viel geguckt habe und immer noch gerne schaue und ähm, gucke immer jede, auch jede neue Star Trek-Serie, die gerade ähm, gemacht wird, gucke ich liebend gerne und bin auch f- f- super unkritisch. Also ich mag dieses. Fanboy-Gerede, nicht, oh, das ist es nicht mehr und das ist blöd und so weiter, halt auch bei Star Wars, ich, ich, ich gucke es mir an und habe einfach Freude. Ja. Das ist, ist einfach, ja. naja, genau, und deswegen denke ich, nie, ähm, das wird bestimmt ganz spannend und dann gehen die Menschen ins All und ähm, aber, k- klar, aber letztendlich das, was wir so hinterlassen, das wird wahrscheinlich alles irgendwann in Vergessenheit geraten und ähm, es nichts ist für die Ewigkeit und, und d- das finde ich halt sehr, sehr halt eben nicht deprimierend oder, oder schlimm, sondern halt der Umgang musste dann sein, sich auf das Jetzt zu konzentrieren und den Sinn des Lebens ja nicht ähm, draußen zu suchen oder bei einem Wesen oder bei einer sonst was gearteten äh, Energie, sondern man muss ja den Sinn des Lebens in seinem Leben finden. Ja. Und sich selber geben. Also man muss sich ja selber einen Sinn geben ähm, oder seinem Leben einen Sinn geben und und nicht erwarten, ja gib mir jetzt Sinn. Ich laufe jetzt da sonst wohin ins Gotteshaus und so weiter und und verlange jetzt Sinn zu kriegen. Ich will mich jetzt nicht in Rage Gut, Aber es ist die große große Abschlusssendung. Aber ich respektiere alles, ähm, was ähm, menschenfreundlich und tolerant ist. Den anderen scheiß nicht. (lacht) 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 So. So. <lacht> 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 ähm, ähm, so. Das war unser Ausflug ins Weltall. Ähm, du kannst ja auch dann mal berichten, weil du interessierst dich auch so ein bisschen
0: für Astronomie, ja. oder? Ne? <lacht> so ein bisschen, genau. Versuche ich mir ein neues Hobby zu erschließen. Äh, ich finde es aber doch auch wieder ja, also ich kann, ich finde es einfach unglaublich, ja. auch unglaublich faszinierend. Mhm. Diese Wel- ja klar Weltraum und die Weiten und allein die Milchstraße und Schon alles ziemlich krass. Aber wenn ich da Texte drüber lese, ich verstehe sie einfach nicht. Ja, und ich muss ja. einfach mehr Filme gucken, um mich erstmal da einarbeiten und das so ganz leicht aufbereitetes mhm. Zeug für Kinder und so mehr angucken. Ja, es ist
1: ja auch Fachvokabular ganz viel. Es ist ja auch Physik und es ja, ist ja aber auch... Trotzdem, ähm, ich ja. bin
0: ja jetzt auch nicht total...
1: Nee, aber es also ist ja nur mal ein Breicht. Bereich, also da, da arbeiten Leute ja wirklich sehr, also sehr. Ja, sehr aber es ist
0: ja immer alles schon so Einsteigerbücher <lacht> und so für Dummies und so. Und, mh, ich kann mir das einfach schwer vorstellen, aber das kommt vielleicht mit der Zeit. Vielleicht. Auf
1: jeden Fall wird ja, ähm, f- wenn ihr es noch rechtzeitig hört, am 21. Dezember wird, werden ja Jupiter und Saturn in Konvergenz, nennt man das so?
0: Konjunktion. Konjunkt-
1: oh, Deswegen haben wir schon. Sie 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 werden werden sozusagen von der Erde schauend äh, hintereinander stehen. Ähm, Ist das letzte Mal auch so vor Bummelig 2000 Jahren gewesen. Deswegen dieser Vergleich mit Stern von Bethlehem und so weiter in den Zeitungen. Macht euch nicht irre, jedenfalls die leuchten dann sehr hell. Im Südwesten schaut ihr, in den Südwesten schaut ihr, und da stehen dann die beiden Planeten hintereinander, übereinander, wie auch immer man das. Zeichnen mag und ähm, soll. Es ist, ist also ist jetzt astronomisch gesehen eine unglaubliche Besonderheit. Mhm. Das passiert also. alle paar tausend Jahre.
0: Ja. Ähm, und man kann es mit bloßem Auge ja schon auch sehen. Ja, man wenn kann, ihr ja. klaren Himmel ja. habt. Es ist relativ dicht über dem Horizont. Genau. Ja.
1: Ähm, wunderbar.
0: Gut. Ich glaube.
1: <lacht> ja, auch schön. Das war doch mal. Eine schöne, große Abschlussfolge. Wir haben über das Weihnachten gesprochen, über das letzte Jahr, über das nächste Jahr. Silvester, ja, sind wir auf dem Hof. Joach. Ganz ruhig, ganz entspannt. Ganz Und allein. Ja. ganz allein. Ähm, meine Art des Silvesterfeierns, nicht ganz deine Art, aber so ist es nur dieses Jahr. Ja,
0: kann ich auch ah. mit um
1: mit um. Dann
0: ne? alle so feiern müssen gar nicht. Wir, das wir, ha- wir
1: haben ja schon mal Silvester. Wir wollten einmal Silvester zu einem Freund, das war, glaube ich, kurz noch im Studium, ja, ähm, schon sehr, sehr lange her, ähm, nach Lübeck. Und da gab es so Blitzeis, also, es wurde einfach ganz, ganz kalt. Mhm. Und und wir hatten dann irgendwie doch ein bisschen Respekt davor, dann an diesem Silvesternachmittag da nach Lübeck zu fahren. Es war wirklich komisch glatt. Das war alles war glatt, ja. Mhm. Und sind dann notgedrungen hier geblieben, aber das war das hier deine Eltern noch, also deine Eltern haben ja im Esszimmer hier im Esszimmer mit ihren Freunden gefeiert und wir saßen so zu zweit in der Küche <lacht> und was haben wir irgendwas haben glaube gegessen. Glaub aber, haben wir so zwei drei gegessen oder Fondue oder so, das Käsefondue. Aber oh, Käsefondue. Jemand saß mit zu zweit in der Küche. Haben sie <lacht> das war <ist> super. <lacht>
0: das habe ich eigentlich nicht so schlecht. Ja, da waren wir 22 oder 25 ja. oder so. Das war eine Ordnung. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, Traditionen ähm, sind ähm, wunderbar. Zum Brechen da. Zum, zum Brechen da ähm, sollte man immer alles ein bisschen hinterfragen und sich all, das alles nicht so ernst nehmen. Ähm, wir wünschen euch jedenfalls ähm, ganz wunderbare Weihnachten, wobei ich eigentlich muss hier gleich, die, ich mag gleich die Abschlussmusik noch, aber ähm, ganz wunderbare ähm, Weihnachten, trotz all der Umstände, ähm, macht das draus, was ihr draus machen könnt und genießt es und hoffentlich seid ihr alle gesund und bleibt ihr alle gesund. Ähm, Und dann wünschen wir euch natürlich auch einen schönen Jahreswechsel. Und ähm, ja, 2021 ist zwar eine andere Zahl, aber die Situation wird sich erstmal nicht großartig ändern, aber wir hoffen natürlich alle, dass es ähm, besser wird. Ja. ja.
0: Gut. Also es geht ja um das schönste Erlebnis 2020.
1: Ja, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich auch nicht. Ich ah.
0: Ja gut. Aber also ich, ja? Für mich ist es einfach, habe ich auch schon öfter in Wien, du wie hast du es so schön genannt, der Sommer der Freunde oder der Freundesommer. Ja, oder so. Freundesommer. Und das fand ich wirklich, war einfach richtig toll, diesen Sommer. Das immer, also ist eigentlich jedes Jahr, aber dieses Jahr habe ich, hab ich mir irgendwie auch mehr Zeit dazu genommen. Ich glaube, weil man so eine lange Durststrecke hatte, habe ich das noch viel mehr Aufgesogen, die einzelnen Freunde, die dann hier waren und die einzelnen Erlebnisse, und es wirklich so gut es geht, in vollen Zügen genossen und einfach, ja, und das war fantastisch.
1: Mhm. Hätte ich jetzt auch sagen können und wollen, ich habe es ja auch aufgeschrieben bei mir, ähm, es ist immer das, was einem also eher am, am, ganz spontan so einfällt. So, mhm. ne? Also ähm, ne, 2020, oh, was war da am coolsten? Dann sehe ich jetzt auch, wenn ich die Augen schließe, sehe ich, wie wir mit Freunden, die hier gezeltet haben oder uns besucht haben oder ähm, ähm, hier im Dorf ähm, Urlaub gemacht haben, sehe ich uns, wie wir mit denen auf der Terrasse sitzen und schnacken oder ähm, grillen oder einfach irgendwie gesellig sind. Ne? Mhm. Das, das, ähm, das sehe ich auch so total. Ähm, aber um nochmal was, vielleicht was anderes zu sagen, so jetzt habe ich es glaube ich sogar schon wieder. Ähm, <lacht> Ähm, ver- vergessen. Ähm, nee, was wollte ich dann noch sagen? Äh, ganz wunderschönes Sache für 2020. Ja gut, z- zwei Sachen. Das eine ist halt, dass der Film dann auch wirklich mhm. dann ausgestrahlt wurde und dass er so toll war mhm. und eine schöne Erinnerung ist. Und dann Corona-bedingt habe ich ja, glaube ich, nur vier Hochzeiten in, im ganzen Jahr gehabt. Und wurde ja... Ähm, Naja, also ich ich hatte dann ja ganz viele Samstage eben nicht, Mhm. die ich zu Hochzeiten gefahren bin. Einerseits kann man sagen, ja blöd, keine Jobs, kein Geld, ähm, keine Aufträge. Andererseits aber auch schöne Samstage gehabt. Mhm. Und ähm, das das, ähm, fügt sich dann wieder zu dem Gedanken, aus dem vermeintlich Negativen auch das Positive zu ziehen. Und das ist dann vielleicht so auch die große Überschrift, irgendwie schauen das Beste rauszumachen. Mhm. Klingt das ein bisschen platt, aber ich glaube, das ist es ist eigentlich auch irgendwo, ne? Ja. Na gut. Dann nochmal. Dann gesagt, ja, äh, genau. verabschiedet. Ich habe ja schon alles gesagt, verabschiedet. Ich sage dann ähm, tschüss und Hilke hat dann das letzte Wort.
0: Ja. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren liebsten, engsten Liebsten. Und ja, wir hören uns im neuen Jahr. Ich freue mich drauf. Ich fand's Schön gemütlich. Ich hoffe, bei euch kommt die Stimmung auch so ein bisschen rüber und euch gefällt die Folge. Und ja, wir freuen uns, wenn wir euch im nächsten Jahr sehen oder hören. Oder ihr uns hört, wie auch immer. Oder schreibt uns. <lacht> Bis dann. Tschüss.